0: S postojočimi in komentatorkami sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Najbolj nenormalno življenje. V to kratnji pod katedrom poslušamo komentar doktorice Mirjane Ule, socialne psihologinje, ki že več desetletij raziskuje obdobje mladosti. Študentje so družbena skupina, ki živi v času pandemije, po mojem mnenju, najbolj nenormalno življenje glede na njihove potrebe, položaj v življenjskem poteku in so zato dolgoročno največje žrte pandemije. Ne? Torej, to, je, to so posto ki se morajo izviti zvorne družine, živeti alternativno študentsko življenje v svojih izbranih profesionalnih skupnostih, da lahko zgradijo profesionalno in socialno identiteto in integriteto. Kaj pa se je sedaj zgodilo z njimi? So rasuta množica posameznikov, posameznic zamrznjeni v svojih izbornih družinah, brez socialnega in intimnega čustvenega življenja z vrstniki v času, ko bi morali iti skozi, eh, skozi eh, izobraževalni moratori in skozi ta moratori motric in nastavljati ogledalo družbi. Namreč, čas v življenskem poteku ne teče linearno, ampak v fazah ko se dinamične faze razvoja izmenujejo s fazami stabilizacije. In mladost je ena najbolj dinamičnih faz v e, življenskem poteku. Ne? Torej, v tem obdobju se oblikuje identiteta, kritično mišljenje, ustvarjalnost, poglavitne vrednostne in življenske strategije, vzpostavljajo se intimna razmerja, da to pa mlad človek rabi odprt socialni prostor, ustvarjalne socialne in čustvene spodbude nove odgovornosti in preizkušnje, da se lahko izgradi. Predvsem pa se mora izviti iz zaščitniškega in včasih toksičnega družinskega okolja, da lahko gledali proti odraslosti. Torej smo rekli, da je študentsko obdobje pomembno obdobje izobraževalnega moratorija. Moratorij pa pomeni prostor za refleksijo in vrednotenja em, lastnega položaja, ki je namenjeno torej profesionalnemu in socijalnemu dozorevanju. Študentsko obdobje ni več obdobje odraščanja, to je obdobje intenzivne akumulacije in prisvajanje kulturnega kapitala. Ne? Tu gre za že odrasle ljudi, ki ne, še bolj eh, intenzivno nabirajo znanje, kulturni kapital. Temo, temo so tudi namenjene univerze, fakultete, kot posebni akademski prostori svobode, prostori druženja, diskusij, zmenjave men. In ti prostori in ta druženja imajo tako formalne socializacijske učinke, gre za torej predobivanje znanja, predobivanje profesionalnih kompetenc, kot tudi neformalne socializacije, socializacijske učinke. Gre za neke vrste socializacije v lastni režiji. Tu se oblikujejo strategije za prihodnost, pa tudi strategije prihodnosti. Zato so pomembni akademski prostori, kampusi, študentski domovi. In vse to je študentom sedaj odvzeto. Njihova socializacija v lastni režiji je zamrdnjena. Obtičali so v izbornih družinah. Mi pa že nekaj časa v raziskavah ugotavljamo, da se medrazredna diferencijacija mladih, torej delitev glede na socioekonomske pogoje, odraščanja in, in pripadnosti, ki diferencirajo možnosti mladih, pridružuje tudi znotraj razredna diferencijacija na tiste, ki imajo dobro družinsko podporo, ne samo ekonomsko, ampak tudi socialno in čusteno in tiste, ki je nimajo. Ta zamrznitev studentske mladine v izvornih družinah pomeni, da se ta delitev še podaljšuje in poglablja in seveda povzroča individualne psihične stiske in krize. Obenem pa še bolj deli študensko populacijo na tako imenovane zmagovalce in poražence predvsem pa se bodo njihovi prehodi v odraslost še bolj individualizirali, še bolj bo šlo za individualno iskanje možnosti za prehode in ne za skupnostno generacijsko prehajanje v odraslost. Zdaj, problem je, da so študentje, mladi nasloh predvsem pa študentje tudi brez politične moči, da nimajo pravih zastopnikov, ki bi nastopili kot sogovorniki institucijam od katerih so odvisni, naprimer Ministrstva za izobraževanje ali delo. Tudi te institucije ne iščejo v njih sogovornika. Študentje bi morali biti enakopravni sogovorniki teh institucij, pa niso. Študenti so potisnjeni na obrobje, so brez družbene moči, brez aktivnega ekonomskega in političnega državljanstva moč lahko dobijo samo z oblikovanjem študentske skupnosti in skupnim nastopom. Sedaj pa jim je že to odzeto. E, študentska organizacija, ki je bila v naših časih, v mojih študentskih časih, pomemben politični dejavnik in reprezentant študentske volje, je danes kot opažam, predvsem institucija mladih karieristov, ki skrbijo predvsem za lastno promocijo. Na mesto študentskih medijev, ki so včasih tudi oblikovali eh, ne samo študentsko mnenje, ampak celotno civilno druzbo in kritično javnost, kot so bili tribuna, pa tudi radioštudentsk katedra so izgubili svojo sindikalno in politično vlogo. Študentom in mladim pa ustajo razpršena in fluidna socialna omrežja. Ne, vse to, kot sem že prej rekla, so socialni zvori psiholoških kriz. In če bomo te krize študentov individualizirali, ne bomo rešili temeljnega problema, da se jim je družba odpovedala in jih degradirala, zopet nevo, na nivo, kot berem po socialnih omrežjih lenuhov in brezdelnišev. Kje so izhodi? Ravnodušnost odrasle družbe do mladih pomeni tudi neodgovornost in ravnodušnost odrasle družbe do prihodnosti. Pomeni odsotnost strategije razvoja. Namreč, o mladini kot pomenljivi družbeni skupini govorimo šele, če mladi lahko razvijajo svojo vizijo prihodnosti in če jim odrasla, družba prisluhne. Brez tega ni družbenega odraščanja, brez tega ni mladine, ker nam mladino določa prav to, da se dvigne nad psihofizični proces odraščanja in postane družbeno, kulturno, in politično pomenljiva skupina, ki razvija svoje vizije prihodnosti. To je predvsem veljalo recimo za mlade v drugi polovici prejšnjega stoletja, nekje, najbolj nekje med 60 in 90 leti. Danes mladim preostane, da se privatizirajo, umikajo v svoje zasebne svetove in da se prilagajajo možnostim in priložnostim, kot jih pač najdejo ker se jim je država odpovedala, se bodo tudi mladi odpovedali aktivnemu državljanstvu. Zakaj bi služili državi, ki jih pozablja in postavlja na stranski tir? Zakaj bi čutili odgovornost do take države? No, in še nekaj se mi zdi ključno, izjemno pomembno. Namreč, s tendenčnim razvrednotjem mladine se lahko to razvrednotenje so povezani tudi procesi ekonomiziranja Na Naprimer, reduciranja nekaterih ekonomsko nezanimivih pa formativnih študijev za razvoj družbe. Torej, reforme študijev v smislu njegove večje produkcijske naravnanosti, kot se je zgodilo pri bolonski reformi. Torej, takojšne produkcijske naravnanosti ne pa v prihodnost usmerjene družbe. V smislu Če mladina ni več toliko vredna kot včasih, naj bo tudi ustrezno cenejša. To lahko potegnemo v sporednico s kulturno sfero, ki je tudi v podobnem položaju. No in kaj narediti? Ne? E, moje mnenje je, da jih treba takoj ukrepati. Najslabše od vsega je, da bi sedaj stiske studentov psihologizirali in jih reševali individualno. Namreč mene sprašujejo v zadnjem času, kaj mislim o študiji na IJZ, ki je govoril o tem, kakšne psihološke posledice so zaprtja za študentje. Moje mnenje je, študentje niso bolniki, študentje so žrtve tega neoliberalnega pristopa k reševanju pandemije kjer vidimo, da oblast skrbi predvsem za delovanje institucij, ki prinašajo ekonomski kapital, torej trgovine, gospodarstvo, ne, ne pa za tiste, ki prinašajo človeški kapital, izobraževalne institucije, univerzo, kulturni kapital. Ukrepi, torej za studente dolgoročno vidim naslednje ukrepe, predvsem, da se jim podeli aktivno, ekonomsko in politično državljanstvo. Ekonomsko v obliki univerzalnega temeljnega dohodka za vse studente ki študirajo. zaradi tega, da se jih razbremeni družinske podpore in da se jih postavi v enak vzaprav socialni položaj in da so nujno študentje predstavniki parlamentarne demokracije v organih in aktivni sogovorniki. Torej, Ena od možnosti za ponovno pridobitev družbenega smisla in statusa mladih je, da mladi postanejo nosilci novih etičnih vrednot prihodnosti. Namreč to se v naših raziskavah že kaže, da so že dijaki in študenti ravno to, da so nosilci tako imenovanih ekspresivnih vrednot ekologije, trajnostnega razvoja, skupnostne ekonomije, da so nosiliti um, vrednotko, co skupnost, sočutje, altruistični individualizem, torej delati na, na sebi, zmislijo na druge, na skupnost in da jih predvsem družba resno jemle, ne? da se spet pravzaprav postavi mantra, ki smo jo mi, ko smo vdraščali, bili deležni, da na mladih res svet stoji.